0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Estamos ao vivo com o seu Papo Oi. de Segunda, gente. Essa abertura aqui é uma graça. Essa abertura eu lá, lá é tá 10, bom. meu Brasil. Muito boa noite para todos nós que perdemos o campeonato estadual. Todos aqui, né? Ninguém ganhou, né? Aqui um estadualzinho. Não, mas teve gente que perdeu mais do que outra pessoa. Teve. Engraçado, tem gente que é o time mais vice do Brasil. É. É. Má vice é. de todos os vices. Mas é você, Fábio? De... Não sou eu, não, que engraçado. É, você... é, o... é o teu time, não? Não, o meu não. Ah, que doideira. Qual time
1: seria, Fábio? Eu acho
0: que tem dois representantes aqui, muitos bonitinhos. Tô...
1: Nossa, ele deu uma respirada, eu vi ele dando uma respirada. uma respirada. Tem muito programa
2: pela frente, eu sou bom de vingança.
0: <risos> <risos> o meu time não tá nem na Marra Copa do Brasil, então ele vai perder nem mais nada de vocês. Ó, oh, eu quero dizer pra vocês que a gente, a gente tá aqui... Com, ele, com todos os, os 100% dos papos presentes. Agora a gente está presente sempre. Está aqui Francisco Bosco, está aqui o um João Vicente, MC Dilha do nosso lado, sim, sim. E a nossa convidada, a apresentadora é. de Cook a a Ilha do Sabor, <risos> aqui do GNT. Vencedora da primeira rodada da Dança do Favor, a Jéssica Ellen está aqui. A Ilha do Sabor,
3: Jéssica Ellen. A Ilha do, a Ilha do Sabor, <risos> <risos> Eu nunca mais vou ter, não vou conseguir falar essa frase direito. Se eu gravar a segunda temporada, eu vou me lembrar. E a gente Jessica começa com uma pergunta sabor.
4: que é o seguinte, como é trabalhar com Joaquim Lopes?
3: Não foi maravilhoso, Foi maravilhoso, tá bom, então segue. Não foi maravilhoso, porque a, é porque a gente tá é muito vivo. diferente um do outro, Vai né? Faz sentido, faz Ou sentido. Quando eu fazia meio né? palhaçada, e a palhaçada, ele ficava mais protocolar. A gente ah, um entendi, livro, ele né? era o
4: protocolar.
3: Ele era o falava <risos> as coisas oh, mistérias e eu...
0: A gente vai debater agora o surgimento de um novo tipo de influência, os influências de guerra. A guerra da Rússia e Ucrânia aí está sendo chamada a guerra do TikTok, exatamente pelo tanto de influenciadores cobrindo essa guerra pelo TikTok. Quais os efeitos de se consumir a informação picotadinha, assim, em vídeos de 15 segundos? misturado com dancinha, com animais fofuchos, picota você também na hashtag Papo de Segundo do GNT quero já começar com a ah, tá mais... <risos> ah, pai tá mais fácil a gente se informar já que tá até no TikTok tem notícia ou a gente tá ficando cada vez mais confuso porque a tá notícia tá em todo lugar
3: eu acho que, tá... que a gente tá tendo muita informação né, e não tá tendo tempo de digerir todas elas Acho que é o tempo inteiro sendo bombardeado por tudo. Aí você viu, ai meu Deus, não viu o quê? O que você não viu? São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E são... Você
4: tem esse sofrimento de. de Ih, sofrimento isso não, vi. não,
3: até porque eu sou geminiana, assim, então eu, eu consigo lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu fico assim, eita, não dá para acompanhar tudo e tá tudo bem.
0: Entendi.
4: Porque a
3: gente tem uma sensação de que você tem que dominar todos os assuntos, saber de tudo o tempo inteiro. E eu. Mas para você tá tudo
0: gente. bem? Saber que quando alguém chega e fala, menina, você viu que. Sumiu a França e você fala,
3: não vi não, tudo não, certo. Não, não, não assim, porque aí até nisso a gemiliana curiosa fala, e não sei o que aconteceu, já é um, uma chance atrás. de eu aprender saber qual, qual é o assunto que tá tendo. Que mas
0: eu... você confia nas pessoas que te tipo, Algumas as, pessoas, outras não. Porque às vezes a pessoa fala porque ela ouviu dizer no TikTok, mas ela não Não, mas ela
3: pergunta, ouviu dizer aonde? Ah, você vai nisso? É, ouviu dizer aonde? Porque eu sou geminiana, mas com acidente escorpião.
1: Ah. é curiosa, mas, mas que... busco um
3: aprofundamento, entendeu? <risos> entendeu? Então, não tá não é só qualquer coisinha, ah, você que está ali. Não, tá onde? Quem falou? não faz ideia de como escreveu? essa
2: explicação foi convincente é, para é, falar. É.
4: <risos> Realmente. Mas você, mas você é desse tipo que, assim, tem gente que você pergunta Pergunta
0: sobre tal assunto, tem gente
4: Com que você pergunta sobre outro tá exatamente. assunto. Exatamente, tipo, porque
3: cada um é, sabe é, sobre é. algo, né?
0: É, exatamente. Eu pergunto tudo pro Francisco. <risos> tudo, eu pergunto assim: vem cá, a e vai ser privatizado. Isso é bom <risos> ou ruim, Francisco? Porque o Francisco ele sabe, ele vai não. me dizer a resposta que é a correta. Não, mas
2: eu sou um pouco como a Jéssica também. Eu, 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 eu escolho ignorar certos assuntos inteiramente. Ah! Então, tipo... Não tem coisas que eu não me. TikTok! <risos> eu não eu não eu sei eu não eu sei, sei o que, que é, pai. porque seus filhos vêm e então. tal. Meus filhos ainda não, graças não. a Deus, mas mas outras pessoas. Eu sei que existe alguma coisa chamada TikTok, às vezes vocês falam. Mas acabou aí, pronto. Mas isso O
4: Fábio mesmo. torce pela destruição eu de todos por... os
0: aplicativos. Como é que é aquele que surgiu? O Clube. É... Clubhouse. 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 Surgiu Clubhouse. Era uma coisa de conversa, de né? <risos> Quando acabou, fiquei tão feliz. Falei, graças a Deus, eu não tive que entrar nesse troço. Não tem é a menor condição de mais um. Dá mais uma agonia,
3: um. né? Que você fala, ai gente, mais um, meu Deus, mais um perfil. Eu não entendo e nada do TikTok o... também, não. Parei Mas menos, ó, maior a Patrícia A Patrícia Doido de palestra da
1: América Latina, né? Maior encontro do de quê? De doido de palestra, mano. Porque o cara ali, ele, vai, ele demora 40 minutos para fazer o corpo de uma pergunta nesse clubhouse, house. Eu também ouvi uns negócios ali no começo. Falei... Então,
4: ele, ele tem toda a demonstração de tudo que ele aprendeu em toda a vida. E eu, porque Pruxe, que dizia que não sei é, o quê. Mano. Você acha que sim ou não? É.
0: Nossa. A Patrícia Blanco, é presidente do Instituto Palavra Aberta, e falou com a gente sobre esse novo jeito de consumir informação. Olha aí.
5: A guerra da Ucrânia tem sido chamada de guerra TikTok é, por essa nova forma como nós consumimos informação nos dias de hoje. Essa nova forma como a gente consome informação, ela tem é, sempre, né, como tudo, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. O lado bom é o acesso. É a facilidade que a gente tem de é, ter contato com conteúdos do outro lado do mundo. Hoje todos nós somos produtores de conteúdo, o lado negativo é que essa nova forma de consumo de informação faz com que a gente tenha que ter um olhar crítico muito mais apurado. Para verificar, por exemplo, se aquela imagem ela foi de fato é, feita na Ucrânia, se aquela informação que chegou, ela de fato reflete né, algo que está acontecendo naquele momento. Ou se é uma imagem antiga, tirada de contexto, a gente precisa, primeiro, o primeiro passo né, que eu vejo é ter uma atitude proativa em relação à informação. E não simplesmente ficar ali passivamente consumindo aquele conteúdo, rolando a nossa nosso timeline para cima e dando curtir, curtir, compartilharem tudo que a gente vê. É... Olhar e perguntar o que, que essa informação quer de mim, qual é o propósito dela, é, quem fez, qual é a fonte, por que, que ela chegou até mim? E aí é o, o passo dois: é você saber né, e buscar onde essa informação está. É, será que ela está em outro veículo? Ela foi postada em outro site? Tem mais alguém falando sobre essa informação? Né? Porque, gente, olha, a gente não vive de breaking news todos os dias. Então a gente precisa precisa passar a ter um uh, praticar algo que a gente chama do ceticismo saudável é questionar mesmo a mesma informação e o terceiro passo é não passar adiante se você não sabe quem é a fonte se você não conseguiu verificar a veracidade daquela informação não passe para frente não seja você também um difusor um disseminador de desinformação.
0: Joãozito, pegando o gancho de Patrícia, jogando para ti, a Guerra do Vietnã foi a primeira televisionada que mostrou os horrores da guerra e as pessoas tiveram então essa noção imagética e muitos protestos correndo pelo mundo. Com todo mundo com celular e podendo botar no, nos TikTok da vida as imagens, é mais difícil de tentar, de um governo ou de alguém tentar mudar a narrativa da verdade ou essa confusão de ninguém sabe de onde veio torna tudo mais caótico.
4: Primeiro eu quero dizer que Patrícia arrasou na sua fala, achei muito boa, é, tudo que ela, achei muito bom tudo que ela disse. Menino, eu acho que é o seguinte, pessoal, é, existe uma uma gente que está aí para os jornalistas sérios, né, que estão aí para cobrir guerras, estão aí para cobrir as coisas que estão acontecendo. Existem também os blogueiros de guerra, que eu vi nessa, nessa, nessa Ucrânia versus Rússia, ou Rússia versus mundo, é, muita gente que usou a guerra para gerar conteúdo e fazer aquela brincadeira boa no seu Instagram. Eu acho que isso é bom em algum lugar, se você tiver esse filtro de entendendo que não necessariamente o que passa no seu scrolling lá do TikTok é absoluta verdade, eu acho que você tem que ter é, o ceticismo saudável, saudável como a Patrícia disse. É, agora, é, a, eu, eu não sei se eu comentei aqui, mas eu acho que não. Tem uma cena que foi muito clássica na guerra da Ucrânia, que é um tanque ucraniano é, atropelando um carro de um ucraniano. De um civil, né? É, de um civil ucraniano. Ficou Essa, essa cena chocou todo mundo, ela viralizou muito. Você viu essa cena? Não. É isso, é um tanque ucraniano que é numa, numa via e um carro ucraniano, de um ucraniano civil, vem na outra via e o tanque simplesmente atropela claramente via. atropelando, para atropelar. É, por sorte, os, os, as pessoas que estavam no carro não morreram. E aí foram descobrir que os russos pegaram um tanque ucraniano que eles tinham, que eles tinham apreendido entraram no tanque e atropelaram o ucraniano. Para quê? Para aquela imagem viralizar. Sim. E para o mundo achar que os próprios ucranianos estavam matando os ucranianos. Quer dizer, é, que, que os ucranianos que estavam abaixo dos Zelensky, sob o comando dos Elensk, estavam matando os ucranianos que estavam, teoricamente, a favor da, da Ucrânia liberta, que é, que é a coisa que o... Putin tentou vender. Tudo isso para responder essa pergunta, você assim, me desculpa que eu me alonguei. É, eu acho que tem muitos lados ruins que um, que um governo autoritário como o de Putin pode, como ele está fazendo, é, é, enfim, fechar essas ba barreiras de comunicação como ele fez, né? proibir rede social para manter a, a narrativa nesse, no jeito que ele quer, o lado bom é que a notícia se espalha. Se você tiver um bom filtro, você consegue entender o que é verdade e o que não é e se informar. Eu acho que o, o, né, a gente sabe que, na eleição de 2018, a, a, a milícia digital foi muito usada. Fake news, mamadeira de piroca, um monte de notícias loucas que as pessoas aí, na minha opinião, querem acreditar, na sua maioria e isso vai virando uma uma def, uma deformada deformidade social com seus com seus é, 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 como é que se diz seus sintomas e suas consequências muito complicados que é o que a gente está vivendo hoje é, na minha opinião é, parte do que acontece hoje em dia ter esse governo é, gerindo o Brasil é por conta dessas fake news dessa facilidade de de, de gerar conteúdo e de consumir.
0: Eu acho que tem uma coisa que você, quando é pequeno, seus pais ensinam que você tem que olhar para os dois lados da rua para atravessar. Você vai atravessar a rua né? o tempo todo, olha para os dois lados. Hoje eu atravesso tranquilamente, eu sempre olho para os dois lados para atravessar a rua. É mais fácil quando você é criança você aprender. A, a internet e essas notícias todas vindo estão obrigando agora os adultos a olharem para os dois lados antes de atravessar a notícia. Só que os adultos não, não olham. O adulto recebe, pega e passa. O adulto não checa. E a gente está precisando fazer com que toda, toda, toda essa camada comece a saber usar internet. Assim como a gente sabe atravessar a rua, a gente tem que saber como repassar uma informação. É quase, quase como uma coisa de ensinar a criança mesmo. Eu queria entender do Francisco o que que você acha que é uma pessoa bem informada. O que significa isso ainda mais hoje em dia? E um pouco como você se informa.
2: Vou chegar lá antes disso. Eu queria comentar o que você acabou de falar. Porque eu acho que o, o, o maior problema, Fábio, não é de caráter pedagógico, racional. É que a gente está lidando com um fenômeno que é irracional, afetivo. É, as pessoas, como o João falou, elas não estão olhando para os dois lados da rua porque é muito mais confortável, psiquicamente, você olhar para um lado só. O lado que interessa a identificação que você fez. Hoje, o... o ah, o debate político está muito dominado por um processo de identificação que boa parte da população brasileira fez, sobretudo a partir de 2003, 2014, aqueles anos. Foram anos muito decisivos para o processo que a gente está vivendo no país hoje. E foram anos assim muito de sentido muito ambíguo. Porque 2013 aconteceu porque a democracia brasileira, e não só brasileira, foi um fenômeno global, né? Porque a democracia brasileira ela estava muito tecnocrática. As pessoas estavam se sentindo impotentes na manifestação da sua cidadania. Então, aquilo foi um choque de cidadania. Se você ler qualquer história de teoria política, a definição de democracia que você vai encontrar vai ser justamente a participação popular. Quanto maior a participação popular, mais intensa é uma democracia. No entanto, o que a gente viu foi o contrário. É que a, a participação, é, o fato de todo brasileiro ter descoberto uma identidade política não fortaleceu a nossa democracia. Fortaleceu o entreencheramento ideológico, político e que torna mais difícil olhar para os dois lados da rua. Né? Isso é um... É, o, que, o, o que é uma pessoa bem informada? Né? Que você me perguntou. Eu diria que uma pessoa bem informada é uma pessoa bem formada. Porque o que a gente chama de informação é um fragmento de representação de um fato. A Rússia invadiu a Ucrânia. Isso é um fragmento de representação de um fato. Mas os fatos não falam. Né? Para você dar sentido a um fato, você precisa interpretá-lo. Como é que você interpreta um fato? Isso é trabalhoso. Isso exige contextualização. Essa guerra foi muito exemplar desse processo porque ela se deu é, num lugar em condições geopolíticas que quase todos nós ignorávamos. Assim, né? A gente meio que, meio que parou um pouco assim na, na Guerra Fria e tal. Eu, particularmente, não estudava as tensões, Rússia e Ucrânia, o problema do desenvolvimento da expansão da OTAN para o leste. Não era uma questão de que eu estava acostumado. Todos nós tivemos que rapidamente nos interarmos daquilo, mas a gente viu que, que não era fácil. Né? O João mesmo... Eu, eu tava de férias, no carnaval, em, em Pernambuco, na praia, os João mandando meteu, mensagem. Você media. Mas vem cá, como é que é esse negócio? Neonazista na Ucrânia, tal, não sei o quê. Eu, velho, não, não tem que estudar. Sei, sei vagamente, dei uma resposta para ele. Eu, eu tinha bebido. Não, eu tava obcecado, estudando loucamente tipo, e, e
4: falando de alguma forma os elens que virou uma figura muito importante desse século. Talvez a mais importante. Pois. E eu ali atrás de estudar ele, só que muita gente... E aí também a desinformação falando... Está apoiando o neonazista. Porque também teve, teve isso. Jogaram os elenches no pote do neonazismo. E aí eu fiquei inseguro, porque por tudo que eu estudava não Sim. tinha Zelensky neonazista.
2: Sim, mas de novo, é. a, a guerra é bem exemplar do que você estava falando, Fábio. Do, do que eu falei também, assim, essa coisa da, da identificação, do entrincheiramento ideológico, né? Teve alguns automatismos que a gente viu. Diante da guerra. Por exemplo, uma certa, o que eu vou chamar de uma certa esquerda tradicional, é, que se formou com a Guerra Fria e com a ideia de que o maior inimigo é o imperialismo americano e a hegemonia americana, ela tendeu a ser, se não explicitamente pró-Rússia, pelo menos a relativizar demais, muito mais do que o aceitável, a meu ver, o absurdo que é essa. Não é nenhuma guerra, é uma invasão. É um massacre, né? Por outro lado, quem tem uma formação mais liberal, mais globalizante, tende também a ignorar o argumento contrário, que é a irresponsabilidade da expansão da OTAN. Que, qual é o sentido de uma aliança internacional militar num tempo pós-guerra de, 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 de tentativa de pacificação do mundo? Então, tem muitos lados essa história, e informar significa, portanto, contextualizar saber avaliar, ouvir argumentos diferentes, comparar os argumentos diferentes, é, ir com o tempo amadurecendo uma visão de mundo que também evite que você fique derivando de um lado para o outro sem conseguir marcar algumas âncoras. Né? É importante que na vida a gente também estabeleça algumas âncoras. Eu sou um democrata liberal convicto. Não aceito autoritarismo nem de um lado nem de outro. Isso te ajuda a se orientar também nos assuntos. Mas, enfim... É, é o que me parece importante se dar conta de que às vezes a informação ela vai em sentido contrário da formação aquilo que a Jéssica começou falando né? quando a gente é massacrado de, inform... de informação um punhado de fragmentos de representações da realidade não fazem por si sós uma interpretação minimamente bem fundamentada totalizante da realidade você fica só saturado da mesma forma que uma pessoa que se alimenta muito de comida ruim, ultraprocessada, não é uma pessoa bem nutrida. É uma pessoa muito alimentada, mas mal
1: nutrida. Cedola, Eu vou ter que falar depois dele. <risos> eu não nem eu... vou. cara fez três te dias de show. Porra, tá eu, dançada,
3: eu fiquei te ouvindo e o tá que exalto. me ficou, assim, é muito uma questão de... A informação é um privilégio também, né? Ter, ter, ter acesso à informação, porque muita gente a gente vive num país que existem milhares de pessoas que são analfabetos funcionais. Então, tem gente que nem consegue ver uma notícia, ter essa interpretação de texto, entender o que... que Tem gente que não conhece a história do nosso próprio país. Não é só a Guerra Fria, o Vietnã. A gente tem guerra diariamente nas favelas do Rio de Janeiro, em outras favelas e outros estados, e a gente não tem é, esse entendimento de que a nossa realidade não é necessariamente a realidade de muita gente. A gente vive num país continental que, meu irmão, a gente não sabe a história do nosso país. Então, como é que você vai cobrar de alguém ou de um jovem agora que entenda o que a Ucrânia está fazendo com a Rússia se a gente não sabe como que o país foi colonizado?
2: Então, a internet, ela, nesse sentido, ela tem um potencial democratizante enorme. É. Esse potencial, ele não está sendo, em geral, usado para esse fim, né? Sim. Ele está sendo usado muito mais para um fim de entretenimento ou de diversão ou, as, ou, às vezes, de má intenção política Total. mesmo, como é o caso de fake news, porque fake news também tem uma origem política interessada em manipular as pessoas para um certo sentido, né? Sim. Então, acho que é, trata A de, de, de analisar melhor. Se informar
4: com ética. Muitas vezes as pessoas... Eu, eu não acredito muito nessa gente que, ah, mas eu vi ali no WhatsApp hoje em dia... Tem muita gente que cai nessa, mas a maioria das pessoas que ficam disseminando fake news, eu acho que tem um pouco de de, 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 de fazer porque sabe, porque quer, porque... Que Você bagulha. é quem criou a eu coisa, não, é. não quem disseminou, não. Eu vou te falar, eu já fiz. Eu já fiz. Fez eu... o quê? Já fiz isso, já recebi uma fake news que agradava o meu lado da moeda e passei. Então, mas, mas você
0: não falou assim, eu sei que é mentira e eu
4: vou sei, passar essa mentira. Sabia que era mentira, ah, é, sabia que era mentira e passei. Ali, numa brincadeira, óbvio, um meme que reforçava uma, uma notícia falsa, já fiz, já fiz porque na hora da, do, do, do quebra-pau a gente faz, a nossa moral é baixa,
0: a nossa ética... Mas eu acho que a maioria da população é. recebe eu acho isso. eu acho que, e, claro, claro, acho que é até bom outro bloco. Então, é, para é, é até a pessoa que, tudo bem, ela quer acreditar naquilo, mas ela eu acho que a maioria da população não tem maldade, ela acredita mesmo... Que a mamadeira de piroca vai ser implementada nas escolas, ela morre de medo disso, não, e ela passa por isso. Acho que muita
2: gente é... acredita porque tem uma visão, claro. casa, muito conservadora, e aquilo reforça a visão. Né? Mas também
3: tem uma, uma parte da população que vive sobre o medo, né, gente? Assim, é. minha mãe recebe um negócio, minha mãe estudou até a quarta série, empregada doméstica, ela recebe um negócio, ela fala, ai Jéssica, eu não sei o que, Eu falei, mãe. Não, não é bem calma, assim, né? calma. É, minha sogra faz isso, desesperada. E minha mãe não, não, não passa porque quer ou porque tem a consciência de que aquilo é uma fake news. Não, ela só tá sobre medo, porque. Mas a muita sua mãe, gente... há
4: quanto tempo você, você tem, passa por esse processo de ajudar ela a entender fake news? Que aqui, as notícias. Desde que
3: ela começou a usar o WhatsApp.
4: Que faz quanto tempo?
3: Ah, não sei, ah, mais agora, de 5, 10 anos. Mas não, ela ainda
4: parece, não se né? deu conta de que, as... que uma notícia que é muito não radical sei. talvez seja mentira? Não, necessariamente.
3: Não. Ainda mais quando tem esses termos muito vai robustos, técnicos, que a gente não teve na nossa formação. É. Se a gente a fala de... sogra da fala para a ali
0: ela fala, olha essa notícia, a Nathalie fala, mas mãe, isso é mentira, isso é o governo é coisa que cria... Aí ela fala, mas por que alguém criaria isso? É,
3: exatamente. Gente? Nem mas, entende o é que... que... Mas isso sempre.
0: sempre. E aí volta. E aí, porque quem manda para ela é uma pessoa que ela confia muito. Exato. É amiga dela,
1: assim, vizinha. Isso é importante, né? Porque você tem ali um grupo de onde muitas vezes você recebe informações que são importantes a sua vida. Então, de alguma maneira, esse grupo, ele partilha um cuidado com você. E aí, num certo momento, você tem não só um convite a pertencer dessa a, a essa teoria maluca, escabrosa, mamadeira de piroca, como também, eu acho que não é nem só a questão da avalanche da informação. Junto com a avalanche da informação, também vem a obrigação de você tomar um partido. sabe E aí eu acho que a gente vai nesse lugar ao qual você estava se referindo, João, que é, às vezes, o seu racional... Ele até fala pra você, isso não faz o menor sentido. Mas você gostaria que aquilo ali fosse é verdade? Porque aquilo fortalece a sua posição ideológica. E o pertencimento
4: fala mais alto a do legal. que a lógica. Ah, e, é. e o calor da comunidade fala mais alto do que a lógica. E do questionamento também, né? Porque Sim. entre você ficar no quentinho dos seus amigos, que estão tudo falando a mesma coisa que você acredita, e você falar... Gente... Vocês acham que é isso se tomar um. Ih, o cara, o cara tá agora é querendo dizer que não tem mais mamadeira de piroca.
1: É verdade, é tem, um, tem um cara que chama Ralph Foster, ele tem um. Tem um livro que chama O Que, o que Vem Depois da Farsa. E ele fala daquele texto do Marx, né, do Brumário do Luiz Bonaparte, que é onde o Marx faz aquela frase famosa, né? Toda, todos os grandes eventos históricos eles acontecem duas vezes. Primeiro como tragédia, depois como farsa. E aí ele faz essa pergunta, o que vem depois da farsa? E a resposta que, que ele traz é muito interessante, tratando dessa época de fake news. Porque alguns anos atrás, a gente falava muito sobre pós-verdade. Quando esse fenômeno era novo, a gente precisava colocar o um nome, a gente começou a falar sobre pós-verdade, pós-verdade. ele traz um, um termo novo que ele fala que o tempo que a gente vive não é um tempo de pós-verdade, mas agora a gente vive um tempo de pós-vergonha. Porque o único que tinha relação com a verdade é o que inventou a mentira. Aquele que replica, ele não faz a menor ideia do que aconteceu, ele só replica automaticamente, automaticamente e cada um dos criativos que ele toca vai colocando um, um problema maior ali, uma cerejinha maior naquele bolo e, mano, a desgraça é infinita. Eu acho que a palavra de ouro Alguns anos atrás talvez tenha sido curadoria, no meio dessa avalanche de informação. Agora é honestidade, sabe? E honestidade é ter a capacidade de você frear esse seu ímpeto, esse desejo de agradar o seu grupo e poder observar quando ele produz é, uma, uma mentira que pode prejudicar a vida de outra pessoa, que rouba a complexidade da gente. Porque tem uma coisa que a Jéssica falou que eu acho que é fundamental mano, na calma. Eu, eu sou ativista do bom senso e da calma. <risos> se há uma militância que eu, que a que eu defendo, boa. parça, a minha bandeira é a bandeira da calma. mano Eu
2: já li essa frase, a palavra de ouro é honestidade em algum lugar, hein? É. Em breve vocês sabem. Né?
0: <risos> eu tenho o um pessoal comentando aqui. No... Quer falar?
1: Não, não. É, é, eu acho que é o seguinte, a gente vive num país, mano, onde... Mais de 50% dele vive com um salário mínimo e o Diese levanta uma pesquisa e fala que o mínimo para você se viver com dignidade nesse momento no Brasil era 5 mil reais. Sacou? Que tempo, que qualidade de vida, que saúde mental, né? No meio disso, a gente, que, no, que tempo, que qualidade de vida e que saúde mental que a gente tem para buscar essa informação filtrada e honesta, é, para que a gente possa tomar a melhor das decisões. No meio disso, a gente fala muito desse indivíduo, né? Esse indivíduo que recebe a notícia mentirosa e ele repassa. Mas os próprios conglomerados de informação também se comportam dessa maneira muitas vezes, sabe? A gente vai ter que olhar criticamente e honestamente porque a imprensa também contribuiu para muito dessa realidade caótica que a gente vive, porque nos momentos em que lhe foi interessante fortalecer um certo projeto político, ela não teve problema nenhum em demonizar o outro. E agora tá todo mundo no mesmo inferno e só o que pode tirar a gente daqui é caráter e honestidade. As pessoas estão comentando aqui no Twitter. É, Cláudio,
0: sem voto de confiança, cada vez mais me convence que nos iludimos que vivíamos em uma democracia. Nossos partidos sempre foram de fachada, nossa justiça elitizada, as elites desonestas, a educação deficiente, o povão sem senso crítico. Tá nervoso ele, tá? tá. Eu Mas adoro. quem
3: tá consciente no Brasil tem que estar tá nervoso, né? Senão tem alguma coisa errada.
0: É isso. A verdade é essa. É, pessoas falando que, inclusive. É... Ó, o que não é fake news <risos> é o fato do melhor show que eu já vi no Vador, foi do senhor MC, da, MC Dola Cidoleta.
1: Obrigado, cara. Também, cara. Já Muito obrigado, três, meu lindo. Hoje. Conseguimos. A maior conquista desse fim de semana foi tirar o Fábio Porchat de casa e botar ele num evento de música. Foi.
0: Foi. Assisti. E fui lá desde o início. que eu não sei como funciona a show. Eu falei assim: eu vou sair da minha peça, vou direto. Dá tempo, que minha peça termina. 9h30, eu estaria lá às 10 e meia não, não dá tempo, cheguei 11 e nervoso. Meu amigo, 11 tava o pessoal
2: ainda montando o cenário. a, a época, quem não viu o show da Emicida? Ah. Nosso mosquito. porque Chegou lá eu, o mosquito e o João, e calhou de eu ficar do lado do João, e o mosquito ficou atrás. O mosquito depois de 10 minutos assim, desiste. Mas o show foi uma maravilha
0: mesmo. Mas na volta a gente vai debater aqui se dá para aprender com a DR dos outros. Você já foi voyeur de briga de casal ali Voltamos com Jéssica Ellen no papo de segunda. Ela já tá se Ela
3: tá... A ilhas do sabor. A gente está
0: aqui na maior harmonia, então a gente vai abrir uma DR para você assistir, porque o papo agora é esse. A DR alheia pode melhorar as nossas relações. A jornalista Millie Lacombe diz que a DR dos outros é como decisão por pênalti de um time que a gente não torce. A DR dos, dos filmes, do casal, na mesa ao lado, por exemplo, ele pode ensinar a gente? Ou cada casal tem seus boletos particulares aí? Discute com a gente na hashtag Papo de Segunda do GNT. DR Pública é barraco ou aula grátis, Jéssica?
3: <risos> Primeiro que eu acho que cada casal é um casal, né? Essa ah. coisa de você aprender com um ai o outro, acho que não faz muito sentido, pelo menos para mim, porque as questões que eu vivo com o meu parceiro... Beijo, amor. Dano Beijo, amor. Pereira, também. Gente. É muito nossa, né? Aqui você vive com a sua esposa, com a sua Mas mulher. Mas no volto
0: e não tem assim. É, o MC falou que outro dia a mulher dele disse não sei o que também. Às vezes tem uma situação que aconteceu
1: que. aí o Pitaco não, eu, eu, já vou... virou uma estatística, <risos> né? É, é, isso
3: aí. Não, eu vou nos dados astrológicos. Eu Ih, falo. Mercúrio Ih. tá retrógrado essa semana, presta Mas daí atenção Mas você vence que você vai falar. todas. Não, porque, porque eu sou o quê? Eu sou uma pessoa boa. Fala, falo, amor, ouve lá o podcast também sobre astrologia. Uhum. E ele, inclusive, hoje em dia acompanha. Não, mas para além disso, eu acho que, de fato, eu acho que é muito particular de cada casal, de cada vivência ali, né? Mas tem uma Esse... coisa legal, que às vezes é quando, por exemplo, eu encontro com a minha irmã, aí eu converso sobre a DR que eu tive com o Dan, e ela fala do namorado dela também, a gente, pô, não sei o quê. Aí é bom, assim, conversar com ela ou com as amigas sobre... Vivências parecidas.
0: Para ver se... Se a coisa tá, tá rolando nos é. outros ambientes também. É. Mas você gosta de ver, quando tá tendo uma briga na mesa ao lado, você é aquela que finge que está prestando atenção e tá só, na verdade, ali, olhando a conversa.
3: Como a boa gemiana, eu consigo prestar atenção aqui, prestar atenção ali. Entendeu? Mas você gosta um de presente.
0: ouvir a, as porradarias dos
3: outros? Não, porradaria não. Quando tá só numa sim. discussão, agora, o cara bate na mesa, já levanta já falou, eita, calma aí. Não, tá, lá. mas quando
0: tem uma discussão na mesa ao não, lado, te é, interessa?
3: Sim, o geminiano é super curioso, me interessa tudo, a vida me interessa.
0: Sei, João se interessa? Por o quê, Fábio? Pela TRZ pela pela, pela alheia.
4: DRZ, ah, demais. Eu gosto... É assim, tem dois sentimentos. Um, o da
1: <coughs> Só me desculpe. Eu
4: uma torcida...
1: Não, matadinha. Ele fez que três tipo, dias de show que Eu tô tomando um chazinho aqui. Vai falando, eu vou só pegar uma manta aí. Depois tem que divulgar o próximo
0: show. Tem que falar onde é, porque às vezes eu mesmo divulgo meu stand-up, que tá em Niterói, sexta, sábado e domingo... Pessoal de inteira, lá no Reserva Cultural, hein? até o final, até dia 1 de maio. Você sabe, domingo, o ingresso está disponível venda aí. Enfim. Essa semana eu
1: tô lá em Curitiba. Está em já, Curitiba? Vai tem um negócio, um outro fenômeno que agora o bagulho esgota, as pessoas ficam bravas porque esgotou. Em vez das pessoas ficarem felizes, tem gente <risos> gostando de MC, as pessoas agora elas xingam. Pô, MC, devia tocar no estádio. de Não, mano, vai com
0: calma, depois a gente se encontra. Sabe o né? que, que não esgota, João? A audiência do GNT amanhã, com... Que história Caraca. é essa, Porchat? Amanhã recebendo Glória Pires, é Júlio máquina. Andrade, Manuel Soares. E estreia na Globo. Olha coisa boa. Toda quarta-feira, depois do BBB, tem que história essa, Porchat, também.
1: Enfim, Isso aí é
0: a dica
4: ah, não, você, Ah, não, mas bom. sabe,
1: aqui estou só, só lembrando aqui, ó. Sexta, sábado e domingo, tô em Guarulhos. Então é pronto. pronto. Vocês estão ficando
4: muito confiantes. Daqui a pouco vem a
1: Dani Minha
4: cortando uns dois. <risos> aí vocês vão ver. <risos> Para, responde a pergunta, João. Não, cara, tem do... eu acho que tem dois pontos, assim. É... Primeiro, vocês sabem que o, o ingresso do MC tá vendeu em um minuto. Todos, batendo o recorde de Chico Buarque.
2: Dito isso... É... Só porque o João pediu uns 30, né? O João tá... é. Acabou com Também meia tem casa, isso,
1: né, cara? João? Foi a gente reservar a sua cota e vender os outros 18. <risos> Aí tinha cortesia 10. Dez... <risos> Bom, enfim. Infelizmente, minha família não conseguiu
4: ir. <risos> Bom, mas eu gosto muito de ouvir DR dos outros, tanto pelo lado da fofoca quanto pelo lado de sentir a temperatura do mundo aí fora, dos casados, do que estão se relacionando. Ah, bom. E às vezes, cara, eu fico ouvindo e pensando, é por isso que eu não namoro. Porque tem gente muito chata nesse mundo. Você vê claramente quando um casal não tá querendo... Um dos dois não tá querendo resolver. um geral, um quer e o outro não. Assim, e você fala, caraca, porque se eu entro numa coisa dessa, eu vou ficar tão chateado. Eu lembro uma vez quando eu, criança, quando eu era criança, quando eu tinha ali meus 17.
2: Porra, criança, 16.
1: agora.
4: Ah, eu é era uma nasceu criança. Nasceu ali numa né? parte da
1: cidade que vai longe, né, infância?
4: <risos> tinha um amigo meu que Francisco conhece bem, enfim, já, já falou poesia junto, é, que tinha. Ele, ele foi o primeiro a namorar fixo, tipo, ter uma namorada, assim. E ele tinha uma relação super hoje em dia seria dita abusiva. Tipo, de, de brigar o tempo inteiro. Não era uma coisa, é, assim... É. Ele e a namorada brigavam muito, um gritava com o outro. E eu, não, e eu não, nunca tinha me relacionado né, seriamente com ninguém. E eu lembro que quando eu comecei a conhecer a Olivia, que foi a minha primeira namorada, eu lembro que o ciúme, por exemplo, estava muito normalizado na minha cabeça. Eu achava que namoro era isso mesmo, era uma briga e tal. Eu lembrava das, das DRs que eu via eles tendo. Era uma coisa interminável, que eles discutiam horas sobre o centro do problema, que viu o outro que olhou e que a outra não sabia e que o outro olhou para o outro. E aí eu lembro que um dia essa minha namorada falou assim, por que você discute tanto comigo? Você sempre quer discutir TDR. E eu lembro que eu entendi nesse momento que eu estava imitando o relacionamento do amigo meu, que foi como eu vi o primeiro relacionamento, que não era de um adulto, que era aquela coisa que para mim era só uma coisa chata, que eles iam no restaurante. A primeira vez que eu vi um, um, um relacionamento acontecer da minha idade foi esse. Então, respondendo a pergunta do bloco, é, acho que pegar coisa de DRL não é bom para ninguém, não.
0: É. Francisco. Francisco, como quem tava indo embora Opa! Ah, eu, hein? Eu também? Deixa acabar do bloco Achei que ia,
2: que o João ia resolver
0: Tem uma frase bonita, Tolstói falou Ó o Tolstói aí Vindo como quem não quer dizer nada No TikTok Entra dança e outra.
1: Tolstói não tá cancelado, não? Que esse negócio da Rússia aí Todo o pessoal cancelou até o Strogonoff
0: Strogonoff
4: eu descobri, fui a fundo Descobri que é ucraniano Tô felicíssimo Graças meu
1: Deus é quando minha filha eu já, já como de frango, que é apropriação cultural, já, eu já tô tudo errado. A gente já na verdade viu, foi criada em Franca, em São Paulo. As pessoas
2: são tão loucas. Quando a Ioiô minha filha tinha uns 4 anos, é, eu fiz um videozinho, eu perguntava pra ela, o que, que você quer ver? Aí ela, ela quis falar Toy Story. Só que pareceu o Story. Ah, para um o confirmação. Aí eu botei um videozinho. Mas, Francisco, está muito cedo
1: para...
0: <risos> <risos> o Tolstói falou que as famílias felizes se parecem. que Todas as famílias felizes se parecem. Mas cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Isso faz sentido? É o caso das DRs também? Aquilo que a Jéssica estava falando? As DRs de uma não tem nada a ver com a DR de outra?
2: É... Eu, eu, eu não só acho que a gente não aprende com a DR dos outros, eu acho que a gente não aprende nem com as nossas. Ah. Para mim, DR não, não, tem, não, não tem nada a ver com... DR não é PowerPoint de gestão de relacionamento. Assim. A DR ela pode até começar com um motivo concreto né? e, aparentemente, servir à sua resolução. Mas o que embala uma DR... É outra coisa, que embala uma DR é sempre narcisismo. É sempre um narcisismo ferido ou frustrado. Mas o que, é que embala sempre...
4: a vida aqui no narcisismo, o francisco? Ah, meu amor,
2: é... aí... Ah, ah, sim, o narcisismo sim, mas não o narcisismo é. ferido ou frustrado.
4: Ah, não, frustrado não, mas o narcisismo, Deus, é o narcisismo é alimentado. É alimentado e mas pleno. É...
2: Então, exatamente, é. um casamento feliz ou é um narcisismo feliz. É. Uma DR é um narcisismo ferido, frustrado.
4: Mas existe narcisismo pleno e feliz sem ter sido machucado e remendado e, portanto, em estado pleno feliz. Não, eu
2: não acho que exista narcisismo pleno e feliz, mas existem os piores, né? Isso. Existem alguns piores do que os outros. E né? mais variações, né? Na... E variações também. É. Mas, enfim, D DR é, é pura, é muito mais, tem muito mais a ver com raiva, com afetos, com vontade de punir e de se punir. Até né? a, a, a certa altura, o, o problema em si já ficou muito para trás. E tem essa dinâmica que você vai falando mais. E muitas vezes, para quem tem casamento longo, às vezes você no meio do ADR, com você deve ser dificílimo fazer essas coisas. Assim. Com você deve ser um horror brigar, Fábio. Assim. Eu o Fábio bem. deve pegar o celular no meio, anotar uma frase que ele achou interessante. O Fábio
4: vai, pode até contar essa história aí, que ele, ele, progra ele programa ADR. Sim. Então ele fala, ó... Oh,
0: Quer ter uma DR agora? Que ah, eu sei que você está nervosa. Eu DR. faço isso muito. É. Agora é um tempo bom de ter. Porque a gente não tem nada pra fazer depois, a gente ainda consegue recuperar esse um filme. Quer agora, brigar agora, ter alguma coisa agora. Que já é
2: razão suficiente para ter uma DR. Exatamente. Né? Mas voltando ao Tosta, eu, eu, eu acho essa frase do Ana Karenina, que é um romance extraordinário. Mas eu acho essa frase equivocada. Todas as famílias Feliz. felizes se parecem, mas cada família infeliz é infeliz à sua maneira, né? Eu acho que com um pouco como a Jéssica tava falando assim, eu acho que cada casal é feliz ou infeliz à sua maneira. Eu acho que a felicidade também é sempre uma felicidade singular, um bom encontro. É, eu tenho um bom encontro hoje de casal assim. É, é um encontro muito singular. São dois inconscientes ali com as suas, as suas pulsões, os seus desejos, as suas idiosincrasias, os seus traumas os seus defeitos, as suas formas de vida, se aquilo dali encaixa, você tem uma relação mais feliz do que ruim. Mesmo que ela não seja completamente plena, né? que também nenhuma vai ser. Né? Mas então acho que também, assim, cada relacionamento feliz é um relacionamento muito singularmente feliz. Não é uma ideia padronizada, Não a felicidade ela é tão original, singular, quanto a infelicidade.
3: É porque a gente tá meio voyeur, né, todo mundo? Voltando um pouco o assunto do primeiro bloco, essa coisa das redes sociais, a gente está sempre vendo o que o outro tá postando, o que o outro tá fazendo, e achando que você... Ai, meu dia não foi bom, porque o fulano tá lá não sei aonde. Ai, é Só viaja, né, Jéssica? Hã?
4: Só viaja, né? É, galera viaja, que mas pô, aqui
3: tranquila. Quando é que trabalha? Leitadinha, entendeu? Cada... Eu acho que isso, a gente entende que, para além desse bombardeio o tempo inteiro de informação e da vida perfeita que não existe do outro... É você entender se você tá plano com você, com as suas escolhas, uhum. com o seu dia a dia. Que aí fica eu melhor. não caio nessa
2: armadilha de Instagram feliz, não. A é, única armadilha calor, que eu caio na vida é andar com o João Vicente. É horrível. Mas... Eu, às vezes eu chego bem naquela dele, eu tô feliz. Em cinco minutos eu tô triste. Os problemas do João Vicente são melhores do que as minhas soluções.
4: Uhum. Outro dia ele fez um stand-up sobre os problemas. Mas só Essa
1: definição é perfeita.
4: Só que 20 centavos, porque ele é um... Você é contra a DR? Eu, eu, eu... Olha.
5: <risos> eu, eu,
2: eu... Foi eu, 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 eu sou contra a DR. O não eu que habita em mim, infelizmente,
3: é a favor. É a
4: favor. É, porque eu sou muito a favor de DR, eu acho que DR constrói muita coisa, não tenho problema nenhum. Mas DR tá... é brigar? Não, não aí Não, tá. DR
3: é discutir
4: relação,
3: diálogo, é, discutir. Mas é isso, eu acho Diálogar. que sim,
4: se as duas pessoas com seus narcisismos feridos, que é uma coisa que acontece diariamente, pelo menos comigo, estão é, é, ali trabalhando para melhorar, e isso que eu falei da brincadeira de ver que um está não querendo melhorar e o outro está querendo avançar, é... E jogando a discussão num lugar saudável, e aí eu vou falar com você de casa. <risos> logo, tá, se né? <risos> <risos> logo, logo se vê que você não está casado há muito tempo. Assim. É aí eu vou falar eu, com você eu de Eu casa, aprendi é uma ótimo. coisa maravilhosa, que é DR construtiva, você não fala do outro, você fala de si.
3: Exatamente.
4: Isso é, um, é uma dica que parece boba, clichê, Olha, que, ótimo. que é maravilhosa. Porque se eu falar assim, Fábio, você me tratou mal. Primeiro que é impossível. É. Você vai dizer, se você não tiver tratado mal de propósito, você vai falar, não, eu não tratei. O que eu posso falar é sobre como, me, como eu senti. O que aconteceu... E aí eu vou falar de Freud. É, é, não importa o que o fato, o que importa é como eu senti. Então, é, é, se eu disser, Fábio, naquela situação eu me senti humilhado por você, eu me senti de alguma forma é, é, desprezado, ou qualquer coisa que seja... Você tira do outro o que você sentiu. Então, traz uma coisa muito mais construtiva Sim. à sua conversa. Quando eu aprendi isso, as coisas ficaram muito mais fáceis. Eu adoro solteiro falando com superioridade
2: sobre casar. <risos> Sabe? Porque tudo que o João está falando é verdade. Simplesmente não aconteceria se ele estivesse casado. É, é a razão é essa porque ele não casa.
4: <risos> mas
2: isso é uma boa dica para você. mas faz diferença é. Quando você dica.
3: aponta para outro, o outro, a primeira coisa já se defende. Se você é, fala como você se com sentiu, sensível. a não só, vai para o outro não lugar. Não só
4: isso, porque às vezes eu realmente não quis te agredi. Eu te agredi porque eu falei de um jeito que eu cheguei cansado do trabalho e tal. Se você falar eu me senti agredida e eu falar, eu parar para pensar uhum. o que que eu posso ter feito para você se sentir assim? Se constrói outra dinâmica, outra outro, outra mecânica de você tanto construir o, o pensamento quanto a discussão em si. Obrigado, Por isso que você fica. Só antes
2: de você terminar. Eu
4: vou jogar para BC falar. Sim, Não é só que o
2: que eu tô chamando de DR não, é uma conversa. Eu sou completamente a favor de conversa, de franqueza quase sempre, de honestidade. Mas DR, para mim, é quando isso vira uma outra coisa. É quando isso é embalado por maus afetos isso começa a girar em falso. Isso é, para mim... É, tô
4: Porque... falando daquela discussão que não chega em lugar nenhum às três da manhã. É o que eu entendo. Que...
5: É, meu, é meu conceito
1: é. também. Uma conversa agradável, uma conversa boa, uma conversa séria, um diálogo, é sempre uma delícia. É meu conselho de DR também, eu põe nesse saco usar. aí também. Mas DR, todas essas conversas longas... Que, que toda conversa que você percebe que já tá ficando longa, né?
2: Exatamente. Eu tô vendo que a Jéssica é pior do que o João, porque a Jéssica é boa sendo casada. Não, gente, <risos> é porque, é porque é nem, boa, nem sempre, sempre é delicinha.
3: É. E faz parte também, o conflito faz parte do crescimento. É, faz parte. Que eu sinto é que as pessoas dão uma fudida Ai, não, não tá bom aqui, não. Isso, não tô falando de você não, tá, Danilo, amor? Não é só tá porque... falando você... das relações tô passadas. Falando, não, não só de relação passada, como conversando com as minhas amigas... Os caras dão uma travada, não querem muito conversar, falam, ah, não, tá, tá, tá. Não é não, tá, 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 tá. Mas é papo Vamos de
4: conversar. homem bobo isso aí, né? O quê? Não é papo de homem bobo? É, assim, uma coisa não, meio Não, mas acho que culturalmente
3: os caras demoram um pouco para amadurecer, entender que a gente, às vezes, tem que enfrentar o que a gente sente, que pode chorar, que pode um monte de outras coisas, entendeu? Entendeu? E a, a gente lida com o que a gente sente, acho que de uma maneira imagina mais discutir, aceitável.
4: Imagina discutir relação com um, um rei de batalha do MC. É muito gostoso. <risos> que fica tentando é, é, construir imagens na discussão. É,
1: então, lá em casa não tem muito essa cultura exatamente por causa disso, porque toda situação que oferece um conflito... <risos> Tem uma chavinha que vira na minha cabeça e eu vou para esse lugar da batalha. Então, eu não tô. Eu não tô ali para achar a solução. Mesmo no um eu eu vaso no chão assim.
3: Ao
0: invés de jogar o microfone, pega o vaso e. Pra... Tá.
1: É, a gente
4: Conte. já contou essa história aqui, mas de outro ponto de vista, o, o MC uma vez me ligou para dar um esporro. Mas contei, uma vez ele me eu ligou pra. Horrível.
1: Dar... Eu me senti muito lixo, me senti muito mal. Eu falei, eu posso melhorar muito enquanto ser humano.
4: Né? Ele que... me ligou para dar um esporro. Construiu na cabeça dele os argumentos que ele ia fazer. Pra mim. Falou, ô oh, João, você não pode fazer isso. Quando ele falou por quê, eu falei, você tem toda a razão. Inclusive, refleti ontem e ia te ligar para te pedir desculpa.
1: Acabou comigo, eu já tava com inteira pronta eu A falei, toda pra falar. Eu, falei, eu já, já fui, nós vai parar de se falar O bagulho vai dar uma vai ficar um clima ruim Nesse programa, um de nós vai ter que sair Peguei aqui, ó Ligou até duro Ligou no fixo Liguei no fixo Aí fui Porra ô Chico ele sabe, quando vai, sabe quando eu você vai sabe quando você vai com ver. aquele sangue no olho pra é? tirar a bola e o mano só tá aquele totalzinho assim ó mano <risos> eu passei direto no carrinho e ele falou queria te pedir desculpa você tem toda você tem toda a razão eu passei a noite inteira pensando nisso e tava pra te ligar cara eu errei
2: é chatão, é chatão Pô, É
4: chato <risos> nem, pra, nem, nem pra... Pô, tava
2: com um
1: saco de argumento desse tamanho aqui, ó
2: o nosso e? programa é muito chato. Pelo menos com o João. Tem conflito. Quando a gente vai brigar, não dá certo. O Fábio, eu não consigo nem chegar
1: um o <risos>
0: conflito. Briguei entre vocês. Tem cinco anos. Não, não, não dá, não tem. Francisco falou alguma não coisa um dia, pra né? tem química pra brigar aqui nesse programa. Que ele fez algum comentário, sei lá, qualquer. Só que eu
2: não tinha visto. Um dia eu achei que eu tinha chateado o Fábio. É. Ih, Aí eu fiquei mensagem. chateadão. Não sei lá o que eu falei. Eu fiquei chateado com o Fábio. Aí, pô, fiquei, sei lá, um tempo, sei lá, horas, muito chateado. Aí resolvi mandar uma mensagem.
0: Hã?
2: Você tá falando? <risos> né? eu nem sei. Ele falou: não, eu não
0: sei se eu, se, eu, se eu acabei falando alguma coisa que te ofendeu, que te irritou. Eu falei assim: peraí, vou, vou, vou ver se eu vou me irritar. Um minuto. Aí eu falei, não irritei não. não, fica tranquilo. Não ritou, não. Ó, tem quadro novo. Sim, com ele o douto, o literato, o multiciente Francisco Bosco, que agora nos ensina a resolver a vida com pequenas listas de sabedoria. Eu gosto muito de lista. Ah, Esse é
2: legal. Então você vai gostar desse quadro. Pode, pode mandar sugestões. É? É, hashtag Papo Segundo no GNT. Então
0: bota aí, vamos ver o que que é.
2: Bem-vindos ao Põe na Lista, um serviço gratuito onde eu, Francisco Bosco, faço lista de melhores e piores sobre qualquer assunto. Então, vamos ao assunto aleatório de hoje. Da Isabel Lemos, olha só. Chico. Brigo com o meu namorado todo dia e as discussões não têm sido muito pacíficas. Quais são as coisas que a gente nunca deveria fazer no meio de uma DR? Põe na lista pra mim, só se for agora, Isabel. Um, nunca dizer você é igualzinho à sua mãe. Vale pra homens e mulheres. Se você já disse isso numa DR e ainda tem um cônjuge, considere-se uma pessoa de sorte. Por que essa frase incomoda tanto, afinal? Bom, em primeiro lugar, porque a gente contratou um cônjuge, não um psicanalista. Ninguém gosta de ser psicanalizado sem ter pedido. Em segundo lugar, por melhores que sejam os nossos pais, a gente também não gosta de ser comparado a eles, sobretudo ao pior deles. Então fica a dica, primeira lição do dia, nunca bote a mãe no meio. 2. Nunca pedir desculpas de má vontade. Desculpas têm que ser verdadeiramente humildes, plenas, incondicionais. A alma tem que se ajoelhar. Você pode se ajoelhar também. Desculpas insinceras não interessam e, sobretudo, não funcionam. Receba! E três, nunca fazer mais nada quando estiver no meio de uma DR. Atender o celular é uma atrocidade. Não pode fazer nada mesmo. Não pode nem trocar de roupa, nem ir ao banheiro, nada. Foco total na DR. Uma questão de gentileza mínima. Sacou? Fica a dica, ou melhor, as dicas. Boa briga pra vocês. Esse foi o Põe na Lista de hoje, seu serviço relâmpago de lista sobre qualquer assunto. Manda seus pedidos pra gente na hashtag Papo de Segunda no GNT.
0: Sensacional. Francisco é o homem que vai organizar o mundo pra gente. Se você tem um pedido de lista aí, vai lá na hashtag Papo de Segunda no GNT e bota o um pedidinho de lista. Eu lembrei de uma coisa agora falando isso. É um, muito ruim, é, DR, pelado. Pelado é muito ruim. Horrível. É, é muito ruim. Só de camisetinha pelado. E começa a discussão, legal. eu me cubro. Acordei legal. Porque <risos> o, o, o Pinto Mole, ele dá uma, uma travada concordei chata legal. pra DR. Cara. Não fortalece o argumento. Não, não fortalece. Zero, ele amolece o argumento. Me não, e outra a cara. pessoa com
4: quem você está discutindo não é a pessoa com quem você vai transar. Né? Exatamente, é outro é, são lugar. São
0: duas pessoas ali. E também. eu faço uma coisa que a Natália odeia, mas eu, é sincero o que eu faço que ela fala uma coisa digamos que ela fala assim: "Fábio, você falou isso e eu não gostei e por conta disso isso daquilo". Aí eu ela... Que você vai falar alguma coisa, eu falei, eu preciso pensar a respeito disso. Você, mas ele está rindo porque você faz para ir. Não faço, não, porque eu já imagino. Ele que a meta. É. Eu falei, tá bom, vou pensar sobre isso. Você falou, não posso te dar uma resposta é agora. Uma OMC não... com um saco, é. Né? É. Eu falei, eu não, eu não tinha isso na cabeça, eu não, porque, quando, obviamente, quando é uma coisa que eu já sei, tá bom. Mas quando é uma coisa que ela. Eu falo, bom, eu preciso pensar nisso, daí eu, eu falo. Hum. E aí, amigo? Não é, mas você não vai falar agora alguma coisa? Eu falo, não, porque eu preciso entender. E tudo isso que você está falando, eu preciso levar a sério.
4: Processar com o respeito é que certo. essa questão merece. É isso. Mas
3: isso sem deboche, né? Você sem deboche. De não, maneirinho, não, não, Sem né, deboche. Sem deboche. Sem deboche. deboche. É
0: real. Não, é de verdade. Deboche. Porque até porque, às vezes, na hora, muitas vezes, isso, a primeira reação é sempre... Não, 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 não é nada. Não, eu não fiz isso. E depois você vai analisar, você pode até... Não, você não quis fazer isso, mas acabou parecendo que fez. E aí, se você analisa um outro lado... Tem muito isso quando acontece qualquer polêmica assim, que eu tô sempre puto. Como é que acontece uma coisa dessa? Vem na e fala assim, é, mas se você for olhar pelo outro lado. Fala, eu não quero olhar pelo outro lado. Fala, então pronto, aí que tá o problema. Hum. Você fala, que inferno, qual é o outro lado? Fala, ela fala. Tá, mas aí você vai... Isso, João tem muito isso também. Me liga às vezes puto com uma coisa eu vou
5: jogar
4: aqui. <risos> Dá muita irritação, porque você não, você não tá num, numa conversa é registrado em cartório. Você não tá querendo falar mal do caráter de alguém. Aí você fala e tá tudo feito pra gente. A gente já odeia essa pessoa. A gente já tá combinado. Porque você liga para uma pessoa que já odeia outra pessoa, especificamente. Que você quer, quer, quer odiar junto. Isso. Aí seu... liga pro Fábio e você pega ele num dia, Poliana. É. Hum, é. Eu fala: ah, pô, não dá, né? Fulano não dá. Ele fala: não dá porque. Você já, já dá
0: vontade de desligar naquele momento. Olha aqui, na volta a gente fala sobre a mania das dancinhas que dominou o mundo. A dança te liberta, te seduz, te vergonha Vem pro baile da hashtag Papo de Segunda GNT que a gente já tá de volta. Que maravilha.
2: maravilha. Vamos é, ter.
4: É, tinha uma camisa amarrada. A melhor cultura, camisa. Tá? Acho melhor... que
0: sim, acho que tinha. Camisa é acho linda. que é do vice-campeão carioca. Ah, um Manta, é. brilhantando. <risos> Exatamente. Imagina. É, linda, é. linda a dança, né? É, lindo, linda. Aliás, de e de estamos de volta. Jéssica Ellen está aqui entre nós, sim. E o dançado. mundo virou um grande musical. Esse é o tema do nosso, nosso debalhaz. A Jéssica não é só uma dançarina nata, não só na dança dos famosos, é ela na vida, querida? Bota aí, bota aí. O
3: que, que vocês vão botar, pelo amor Cadê, de Deus?
0: Cadê? Cadê? Aqui. Ah! Que
3: ah. É? Olha lá, ó. Gente, como Oxi. vocês pegaram isso? Você
4: tá no Instagram. Tem
3: que apagar de... essas coisas. Rebolando a raba. Vai, Olha, vai parar, a errei está daí Foi na minha época.
1: Tem bastante coisa dançando no seu gente, Instagram. Gente, vou
3: apagar. <risos> não, porque Tá bom, eu gostei. ótimo é, também.
4: É. É, muita coisa de pandemia, não?
3: Só, Só pandemia, isso daí, amor. Pandemia. pandemia. Dançando a sererê. Ah, isso daí viralizou na minha época. Mas é na, minha ser... época, na minha anos, época, aquela 70 anos, eu vou fazer 30 anos, tô me sentindo Ou muito velha. Você bem, é né, de já.
4: dançar em casa sozinho? sim. É tipo, Nossa. bota a música, vai muito. limpar a casa.
3: Se sei eu tô lá, de arrumar... TPM, bota uma Whitney, uma Xadê, aí dança uma coisa lá. Larga contemporânea. uma Whitney. Larga uma Whitney, escorre na parede. <risos> aí toma, toma banho. Animada, bota a banho. Bota um pra tomar banho, pra estudar. Isso tão curioso. Nossa, ele, eu canto junto com a cantora, eu faço, faço duetes com a Beyoncé, moça. É mesmo, Parece?
0: minha mulher também bota música, tá cantando em todos os tu lugares.
4: Tu toma em
3: silêncio?
0: Ué, lógico. Jéssica, deixa eu te explicar lógico. uma coisa.
4: Ele não gosta de música. Não é que tá não entendendo? gosto. Ele não é ouve, não ele tem não sabe. É eu não interesse. É, ele não gosta. Eu ele...
0: nunca ouvi música na minha vida. Né, criança, meus pais Vamos não ouviam música. Fábio. Seus Como pais não você? ouviam
1: música? Não ouviam música nenhuma. Vai viajar pra praia. Sei lá. Não. Falar em São Paulo. Ah, silêncio,
0: silêncio. Mentira. Silêncio. É Minha mãe gosta de música, engraçado. Mas a gente não ouvia, acho que meu pai não gostava de música, então minha mãe não tinha botar música. Então eu nunca ouvi música. Então eu sou zero musical, assim. Eu não Entendi. sei. Não sei que. Eu já falei, sabe aquele filme que tem é Yesterday, que é Imagina se os Beatles não tivessem existido, como seria? É a minha vida hoje. É um filme sobre a minha vida. Se não tivesse existido, eu seria. Igual. Outro dia passou o Caetano na frente dele e ele fez. Eu dei um dinheiro, chega num não... rapaz. <risos> bem, você pega o carro. Olha, aqui. quem não dança nas redes sociais, é. nem gente é. A verdade é isso, é eu que estou sofrendo na pele. Hein? Você quem é você dançou. na fila do passinho? Você eu dancei um pouquinho, vou te dar exemplos. Você é tipo o Francisco, nosso intelectual pé de valsa? Tipo eu que só sei a coreografia do pinto do meu pai? O João que performa danças do acasalamento? Ou o Emicida... <risos> Que dança nos bailes da saudade. Rebola lá no resto em Papo de segundo que <risos> Eu dancei, mas é muito triste eu dançando. Mas eu tô cada vez ficando mais velho, cada vez ficando me... achando mais curioso gente que dança,
3: por exemplo. Gente, mas quem dança é muito feliz, assim. Muito. São não muito não felizes. É, é um negócio que só o corpo faz. E, nossa, libera tanta coisa. Eu acho interessante. É maravilhoso
0: dançar. Na, na dança dos famosos que você está fazendo agora, é muito interessante. Estou fazendo maravilhoso
3: imaginou? assim. É... É bem é difícil, é muito difícil. É muito mais difícil do que eu imaginava. Não é nem divertido. Não, é divertido depois que passa. Aí os jurados dão a nota, tudo lindo. Mas é muito difícil, porque você tem que aprender um ritmo novo em cinco dias. Qual o próximo? Não sei.
4: Não sabe ainda... Não
3: sei. Você Super. só descobre no próximo w. ensaio.
4: Passo dobro, eu adoro esse nome. Passo dobro. É, é. Foxtrot. Foxtrot,
3: tango. Mas suqui. você já
0: tinha uma habilidade com a dança.
4: Assim. Então,
3: eu sou formada em dança contemporânea. Ah, não, oh. não! Não!
2: Não,
0: gente,
3: não, gente, não, não calma eu aí, aqui, cara! Foi uma ideia muito diferente. Brasil. Não, dança contemporânea. É, é. Gente, Dança contemporânea é uma parada muito mais de consciência corporal, assim. Então, hum. Tanto é que essa coisa de dançar junto, pegar a coreografia, eu tenho muita dificuldade, de verdade. Tem essa coisa de pegado, o cara me joga pra cima, pega, não sei o que, bota pro alto. É, é muito louco, é difícil pra caramba.
0: Mas por que, que você acha que... Porque, enfim, dan dançamos há muito tempo que se dança. Sim. As redes sociais também existem já há algum tempo. Por que, que você acha que o TikTok fez com que se criasse uma nova forma de dançar? Porque o Instagram já existia, por exemplo, as pessoas que não dançando no Instagram. Mas por que, que você acha que foi... É a vinda, de chegada de uma nova geração? O que que aconteceu? Eu acho
3: que, assim, eu, por exemplo, fiz aula de informática. Eu lembro de aprender a ter que <risos> mexer no mouse. Mas eu dançava ser sererê. Ah, era a dancinha da minha época, né, que viralizou. Mas a gente não tinha esse acesso à internet, não tinha essa coisa de ai, ah, grava para postar para as pessoas verem. E essa galera do TikTok é uma geração que já nasceu quase aqui no celular, né? Então, eu acho que é, que é uma junção de algo que sempre esteve presente, a dança sempre esteve presente, Quer dizer, você não gosta de mim. Ah, eu era... Mas assim, a minha mãe também fala... Porque na época dos meus bailes, não sei o quê, Franck Aguiar, ela ia para os bailes e tinha as danças específicas. Mas por que surgiu mas não isso com tinha... o
0: TikTok? Porque tudo bem, isso é lá atrás. Mas há cinco anos não tinha TikTok, mas tinha o Instagram, as pessoas podiam estar dançandinho no Instagram. Por que, que elas começaram a
3: dançar? Tipo... Eu não sei, eu não sei mexer no TikTok também. Não. Eu preciso fazer um workshop de TikTok, eu não TikTok? tenho.
0: TikTok? É o MC, MC de tão pergunta. Eu pergunto. não Fala sei. Sim. Não, hoje de verdade, Sim. João, por que, que você acha isso? Eu não tenho ideia,
2: Essa Fábio, eu tava alteração. pensando aqui.
0: Eu acho que primeiro a gente está um papo
4: de velho, velho. Que, não, que não tá no gibi. É.
3: É. Gibi, Parece tem gente Guaraná. que não sabe nem o que é gibi.
4: É, exatamente. É. É, é muito louco, eu me pergunto isso muito assim que, que e, eu, e você vai ficar... Agora eu quero falar um pouco com você também que você vai ficar frustrado, porque eu não tenho como responder a pergunta que eu vou propor. Mas é muito doido. As pessoas já estavam nesse fetiche de selfie, se filmar, mostrar a sua vida cada vez mais. E esse negócio de dançar foi um movimento muito específico. Eu lembro, no meu tempo, quando eu era garoto, lá no Leme, na Prado Júnior... Jogava eu? Zé com fome? Capacito. É, capacito. É, é. Existia, tipo, New Kids on the Block, que faziam coreografia. Backstreet Boys. Nossa,
3: o Backstreet Boys.
4: É, o não, Baile não. Charme. Baile Charme, na minha época, tinha muito coisa de, tipo, a galera assim mais assídua do baile que fazia, tipo, coordenado e pá, e pou e tom, e tipo, que era uma onda, ir pra dançar com a galera, Sim. sabe? Rolavam os movimentos, mas o negócio de se filmar e e, e uma música e, e são danças que viralizam. Tipo, você faz uma dança, eu faço a mesma dança, Francisco faz a mesma dança com a mesma música. Eu não entendo qual é o signo a ser admirado ali. Será que se eu faço melhor que você... Claro que um ou outro fazem um twist diferente. Mas não sei o que está sendo ali colocado à prova. Não sei
1: mesmo. Você não, acha, você não acha que é o pertencimento? A forma de pertencer? Porque tudo isso vem como um desafio. É uma brincadeira. Saca? Como é. se fosse uma competição de dança. No break dance você tem uma batalha de break. Dois b-boys se enfrentam. Seria? Sabe? É, a Jéssica falou um negócio muito legal. Realmente tem a fusão de duas coisas. Uma que tá desde os primórdios da humanidade, você vai pegar umas tribos há 8 mil anos atrás dançando. E uma coisa que é extremamente recente, que é não a rede social em si, mas a plataforma TikTok, que acho que ela já nasce num momento, que aí eu vou pegar aqui um pouquinho do que você falou, que acho que ela já nasce nesse universo da selfie mesmo, saca? E com a possibilidade do filtro, com uma outra forma de relação. Porque alguns anos atrás, sim, de fato, existiam outras redes. Mas é... a gente entendia elas como plataforma para partilhar outro tipo de conteúdo. A gente buscava outra coisa para elas. E acho que o... Era mais
4: foto do que vídeo, né?
1: É, acho que sim. E acho que tem uma coisa também que... Tem uma coisa de memória, né? Memória falando literalmente da memória do... dos celulares, de você poder upar isso direto na rede, não que também não é uma possibilidade, né? Se você não tem um celular com muita memória, então esses videozinhos de 15 segundos a pessoa faz, não precisa de muita banda, sobe isso aí instantaneamente, viraliza, ela passa a pertencer àquela comunidade, é uma forma de fortalecer um artista que ela gosta, ela, enfim, viraliza, fica famosa, vira influencer, começa a fazer uma parte de besteira depois. É.
4: Não, a, a, os, os, os número um, ultimamente, é, tu, é todo artista que viralizaram de TikTok com dança. Sim. É, assim, é um movimento que não pode passar desapercebido e nem ser é, é, é ignorado, porque é impossível de ignorar. É, é, é o norte da nossa vida. Eu, eu, eu tenho um amigo, Ricardo Lapa, que é casado com Rafa Brasília, que é onde eu treino lá na academia deles. A irmãzinha da Rafa tem, acho que 15, 14 anos, muito louco, é uma menina super fofa que é muito tiktoker. Cara, ela se olha no espelho, ela mete aqui, ó, sozinha. <risos> treina, uma... né? é, é, sem a música, sem nada, ela só faz... Eu, Eu gosto muito que é da assim cara também. de blazer. Que faz... <risos> parece que você tá com raiva de estar dançando, que alguém tá brigando. Mas é isso, acho que a gente ficou velho. Tá bom? E a gente não entende mais nada. Então, agora, assim. <risos> e por pegando esse gancho, Francisco, calma, mas não faz isso. O quê?
0: Eu tô falando de não entende mais nada. Eu não entendo mais nada. Chico Bosco faz isso. Desde o pé de valsa. Ele tá Eu falando que sim. você é um pé de valsa. <risos> ele já ouviu que hoje ele veio com o aparelho. Você... <risos>
2: Francisco gosta de dançar. Dançando bem, é melhor deixar isso aqui mesmo.
0: Você gosta de dançar, você se sente bem, você dança, sei lá, em eu casa, gosto. É, sozinho,
4: Eu gosto. Tá? Eu acho
2: dançar a melhor coisa do mundo. É bom demais. Francisco ama. Eu danço, eu gosto. Mas eu comecei a dançar, não foi por vocação, não, foi por desespero. Eu tive uma namorada, eu me apaixonei perdidamente por uma menina. Eu tinha 15 anos, ela tinha 16, assim, mas ela era muito ela era muito emancipada, muito livre. E eu viajei com ela para um lugar chamado Itaúnas, que era um lugar que só tinha forró. Então a gente chegou lá, a gente foi sair de noite, só tinha um forró. E eu não sabia dançar. Hum. E, e ela sabia, sabia dançar, sabia, né? é. e ela era.
0: Esse pessoal que sabe é chato pra caramba.
2: Ela gostava de mim, mas ela gostava mais do forró. É. Então eu fiquei a noite inteira bebendo e vendo ela dançar. Aí eu marquei o cara que dançava melhor no baile. Um caboclo, assim, que dançava, dançava descalço, sem camisa, assim, de chapéuzinho. Não dava nem pra ver Porra, o rosto dele.
1: caralho, sem camisa descalço. Sem camisa
2: descalço, de chapéuzinho, no chão de concreto, assim. O cara dançava maravilhosamente. Mano, acordei, sei acordei com, com, os, com as galinhas.
1: pois isso é o boto em pessoa, mano.
2: Procurei, bate, fui no bar, acordei o cara do bar, falei, pô, um cara assim, assado. Onde um é que esse cara mora? Essa rua tal, não sei o quê, batia na casa foi? do cara Não, mentira, verdade. Falei, meu amigo, a minha situação é a seguinte. Mas eu estou aqui com a, com a mina, ela sabe dançar, dançou muito com o senhor. É? E eu não sei, eu preciso aprender, velho. Ele falou: vamos embora. Aí eu fiquei aquelas férias de antigamente, você ficava um mês, não sei, todo dia de manhã, eu ia pra casa dele. Eu aprendi a dançar com um homem oh, de Deus. dama. E é. forró. E aí peguei gosto, e aí, e aí comecei a dançar outras coisas, e passei a dançar muito samba. Durante muitos anos eu ficava frequentando só baile de gafieira, Ai, muito escola legal. de samba, que é a minha maior paixão. Eu gostava de dançar salsa também, mas teve um dia que eu fui para um lugar e uma, e uma mulher cubana, eu estava dançando lá, em toda empolgada, achando que eu estava bem, ela virou para mim no meu ouvido e falou assim: Pô, você dança muito bem uma coisa parecida com salsa.
1: <risos> aí eu parei um pouquinho. Deus, eu amo dançar a Muito boa essa história, né? Meteu um Karate Kid do, do, é, do Forró. É, ele foi é, atrás eu... do Senhor Miyagi o meu lá. É o
2: senhor Miyagi. <risos> Meus
1: agradecimentos. Eu não me lembro o nome dele, mas se estiver vendo, salvou a minha é, vida.
2: Sim. MC Dança. Ih, tudo bem? Tu
0: MC canta, tu MC compõe, mas tu MC Dança? Não, né?
1: Não, eu lembro dançando, eu sou que nem aquele personagem do Cacete Planeta, lembra? Coisinha de Jesus. <risos> Eu preciso ter alguma coisa que esconda da minha cintura pra baixo pra eu poder dançar bem.
4: Quem eu foi do circo aqui, viu ó. que não é verdade isso. É. Não
1: funciona, João. Não... Eu, eu, eu fico até pensando que esse negócio que a, que a Jéssica disse, né? Que ela fez dança contemporânea porque tem uma coisa da consciência okay. corporal. É um negócio que nós nem pensamos, né? <risos> nós eu nem lembramos que tem isso. um corpo, né? Você só usa. Eu sou assim. Você só vai. Agora, Agora, é, teve um podcast... Só
4: lembro quando dói. Puta, esse teve um pod... aí ainda. Teve um podcast aí do senhor Paulo, vulgo Mano Brown, que o senhor disse que dançava break. Dançava. Você não pode dar uma palhinha pra gente. Ah, isso eu, eu faço beatbox aqui. Você não quebra essa pra gente? Só se... Só aquele que faz assim
1: Só uma aqui, ó. Duas voltinhas. Duas voltinhas. Dançava. Dançava? Foi mesmo. É louco isso também, né? O Chico falou da socialização da dança, a dança... Eu, eu me aproximei do hip hop em um momento onde todo mundo que queria participar do hip hop queria fazer parte dos quatro elementos, queria cantar, fazer grafite, ser DJ a gente não conseguia porque era, sempre foi caro os toca-disco, então a gente não tinha como e cantar rap. Então a gente, mano, pegava um rádio e dançava, saca? E dançar era uma forma de você interagir. Mas a parada do rap, ela me seduziu muito rápido. E os caras do rap sempre foi muito chatão de trocar ideia, assim, né, mano? Então, tipo, eu lembro que a gente pegava ninguém. Porque os caras que dançavam pegavam as minas, uhum. saca? É
0: isso que eu ia falar agora. Quem dança pega. Quem dança gente. pega.
1: Então, os caras que dançavam, eles iam embora rapidinho com as garotas, tá ligado? E a gente queria ficar conversando do capitalismo. E aí. E eu terminava a noite, nós sozinhos falando das crises da sociedade moderna. <risos> o homem que dança tem um... Ou seja, a pessoa tem que um... dança, de fato, é mais feliz mesmo. É mais feliz, é. mas o homem
0: que dança, ele... no fim das contas, não é à toa que se fala a dança do acasalamento... O homem que dança tem uma coisa de... Caraca, mais... que, que, que chama o olhar da mulher, que Jéssica. Olha
3: Repete sua pergunta. Repete, repete. Não, se, se
0: o homem que chance. dança faz a mulher se interessar de alguma outra forma, assim, dá um... Ih, ó, esse cara tem um swing, tem um gigante. Ou não é nada? a mesma coisa que o homem que...
3: Eu acho que quem dança, quem movimenta o corpo é mais feliz, é mais, sei lá, mais livre. A liberdade é algo que me seduz muito. Então, eu acho que também é muito de cada um. Assim, eu acho lindo também ver, observar a pessoa dançando sozinha ou dançar junto. Dançar junto eu tenho mais dificuldade, mas dançar só, ver a pessoa dançando, a pessoa só vivendo aquilo, se expressando mesmo, deixando o corpo se expressar, porque essa coisa de ah, você dança, então você já tem experiência. São coisas muito distintas e cada pessoa tem, de fato, a sua dança. E eu acho, por exemplo, o break é um negócio que eu acho lindo, mas eu nunca, não sei... Vamos ver na chão, próxima de dela. Mas,
1: <risos> Por exemplo, tem um negócio também aí que é bem louco. Dançar sozinho é muito legal. Agora, falar sozinho, as pessoas acham que eu sou louco. É isso aí. Eu falo
3: sozinha. Não, hum. eu falo
1: super sozinho. O negócio do Fábio, que ele não põe música no, no banho, eu também põe música no banho. E eu fico falando dentro do banheiro. Fica <risos> falando. Falando e falando alto, entrando nos debates, às vezes. <risos> que eu falo, mesma. eu elaboro e eu discordo no é. final da elaboração e eu começo <risos> a elaborar <risos> o mesmo ponto com o um argumento contrário. Mas você não fica só pensando, você fica botando. Não, eu medo? falo mesmo. Agora eu tô me divertindo muito falando. Chegou no nível que, mano. Às vezes eu olho, a Marina tá passando no corredor de casa ela. Pensei que você estava no telefone. Eu...
3: <risos> eu às vezes falo até na terceira pessoa, Por Jéssica. Ah, você eu contrapõe falo, a você é. mesma. Geminiano sou... são. As pessoas é acham duas caras. Isso Ai, é duas pessoas. Exercita, né? Antes fosse, amor. Sei. São duas mil. Muitas pessoas, muitas, muitas Jéssicas. Pessoas, muitas pessoas. Muitas
0: Jéssicas estiveram aqui. <risos> pra quem não sabe, João Vicente é entendidíssimo de TikTok. Chegou a dar dicas pra ninguém menos, ninguém mais que Caetano Veloso. Ah, foi. Pra ele bombar na internet, sim. Lá no Porta dos Fundos, dá uma olhada. Primeiro,
4: assim, um puta de um prazer estar aqui com você. Você pra mim é um ídolo, um top. Caetano! Obrigado por estar lançando esse disco com a
0: gente, cara. Do cacete. Puxa vida, eu é que tô contente de gravar de novo com vocês. Agora é
1: um puta disco, tá? Eu gostei. Só vou ser sincero com vocês. Eu fiquei, assim, sentindo falta de um Eita Eita Eita.
4: A questão mesmo, Caetano, é o tamanho. O tamanho, Caetano, tá longo, tem barriga, entendeu? Cada música, três minutos e
0: meio é tempo demais.
4: Três
1: minutos e meio é a duração de uma canção média. Então,
0: tira três minutos e fica com meio.
1: Meio minuto? É o que precisa pro TikTok hoje em dia. Mais que 30 segundos é gordura. TikTok? TikTok, sim, é onde todo artista nasce hoje em dia. É o grupo de acesso, pra você que gosta de samba, né? Feito antigamente era malhação pra ator brasileiro. O TikTok é a malhação do cantor hoje. Sim, a gente né? fez até uma brincadeira aqui que a gente quer
4: mostrar pra você, mas isso hoje não é dançarina, a gente vai fazer de brincadeira. Ó. Um, dois, três, os anjos tronchos do Vale do Silício. Os Anjos Tronchos do Vale do Silício. Entendeu? A gente já que bota é isso? isso. Que negócio é esse Silica, né? Silicone. Por causa do Vale do Silício? Mas ah. é isso mesmo? É
0: político.
3: Adoro isso. Maravilhoso. É muito
0: bom. Tá todo mundo muito bem. Tá todo mundo bem demais. Ó, mas agora é hora da gente comentar os assuntos mais relevantes do fim de semana. É hora do quadro O Que Tem Pra Hoje de Roda Vinheta. Mudou, mudou essa vinheta aí. E sabe o mas... que, que tem pra hoje, João? Não sei. Ah, sim. Tem briga por dinheiro, mas não é, é pouco isso. dinheiro, não. 122 milhões. Olha isso, De Gerson. Quem? Depende. Se for de real, dá um milhão de dólares. A notícia é a seguinte: Mega Sena premia de faxineiras a executivos e provoca briga em empresa em São Paulo após vazamento de informações sobre os vencedores. O que aconteceu? Os funcionários ganharam juntos na Mega Sena e os que não participaram do rachuncho Olha aí. aí Ficaram muito tristes, parece que aos é prantos. E aí começaram a expor os dados dos ganhadores
2: lá na internet. Olha que louco, Francisco. Como é que você definiria a palavra rancor? Você é que... acabou de definir, mas 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 não pode fazer isso. Não, não. é só rancor. Acho que se bobear isso é crime, não, não. é? Eu acho, que é crime, eu acho que é
1: crime, sim. Perdeu
2: três milhões Mas os outros ganhar. agora vão ter dinheiro para
0: processar. Ah, é verdade. Todo mundo levou ali dois milhões e meio. Levou um dinheirinho bom, quase 3 milhões.
4: Mas é, é louco, né? Porque a pessoa é o, o a coisa mais engraçada do do rancor nesse caso é o fato das pessoas é, 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 ignorarem todos os acordos da civilização mesmo, do jogo, do princípio do jogo. O princípio do jogo é assim, se aposta com o risco. Se você não tem esse risco, você não tem a chance de ganhar a aposta. Portanto, vencer o jogo. Então, se você não entrou na aposta e os outros entraram, portanto ganharam, você não tem direito ao prêmio. <risos> Será que ficou claro? E não tem por que ficar bravo, porque você não fez a aposta, você não correu o risco, portanto você não tem direito ao quem ganhou porque apostou.
1: Tá <risos> Você não quer dar uma palestra nessa empresa, não?
0: Mas, Pô, berrita isso.
4: Os caras vão precisar
1: <risos> dessa ideia lá.
0: Os caras se emputeceram. Porque é isso, mais do que assim, puxa, não acredito que eu não apostei, ô, me dá um dinheiro aí que vocês ganharam. É. Não, não, você não apostou. Pô, me dá aí, me dá um negócio aí. Na moral. Pô, é. Tá, ajuda Vamos aí, cara. é só
2: que você não ganhou é que o seu amigo ganhou... É mais por aí. E você poderia ter... É, é uma situação difícil, né? Eu não acho, não.
4: Eu acho bem simples, assim. Você não apostou, você não ganhou. É eu...
2: Sim, meu amor. Eu, eu jogo que a pessoa se sinta mal. Ah, sim. Mas daí é expodado dos outros. É se pô. a gente
4: jogasse aqui nós quatro... A gente tinha que jogar toda semana, se gente. Eu não, se eu, eu não, posso... não ganhasse,
0: vocês me davam um quarto? Se a gente jogasse toda semana? É. Sim. Mas e se fosse uma vez só? acumulou Três, eu me, me atrapalhei e esqueci não, de fazer. Uma o... coisa é: atrapalhou e esqueceu. Outra coisa é assim: vamos jogar? Sim. Não. Não. Sim. Aí, ganhamos.
4: ganhamos.
2: Falou não? Eu não dava nada pro João Hipótese ou <risos> Se eu pudesse, ainda comprava a casa dele, o carro dele. Se eu pudesse acabar <risos> Isso, com a vida dele, eu acabava. O <risos> que que tá acontecendo?
0: <risos> Ai, que eu meu. não dava nada não pro João Hipótese nenhum. Você dá, Jéssica? Sente, filé cachorro, o João falou assim: não quero. Ganhamos. Aí o João fala: Poxa, me dá agora. Jogou, jogou. Não e jogou, se fosse sua MC?
4: Aí, ó.
0: Jogou, jogou. Boa. Não jogou, não jogou. Não jogou, não jogou. Agora a gente tinha que fazer essas apostinhas. Vamos, 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 vamos fechar também isso? Acho. Vamos
1: fechar sempre um. Cada um escolhe um número. Boa. É, Semanalmente ali, né? Semanalmentezinha, pá. Pra... É. É. Então vamos fazer
0: com a equipe, nossa grande equipe, linda ah, equipe. Ah, não pode, que daí eles ganham, eles vão tudo embora. Uhum. É. A gente fica assim. <risos> você acha que o pessoal faz por amor? Eles odeiam a gente. Mas você vai ficar? Hein? Você vai ficar? E, que, lógico que eu fico, como é que eu não fico? Mas fico mas com outro poder, é. com outra decisão. Agora eu quero que o agora. Fico mais Eu vou ao banheiro e já
4: volto. Aí a Isabela, diretora, que vai estar rica também, vai falar, não faço vou é.
1: falar
0: agora. É. Mas tem gente aqui que se não tivesse... Não tivesse apostado, a gente dava pra ela. Tem. Ah, que tá fazendo aniversário hoje, Quem? Ah. Começa com Mari e termina com Ana? Como é que é isso? É Mariana Ramos. Quem é ela? Quem é Nossa ela?
4: Nossa produtora excelente. A pessoa que cobra com carinho, eu diria. <risos> é uma pessoa. Mas é verdade, Mariana Ramos é uma, é uma, é uma pessoa. Lady. Não só competente, como carinhosa e cuida da gente, nos cuida aguenta. do programa, nos aguenta. O Mariana Ramos. E Serena. 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 Eu amo o jeito que Mariana nos cobre e faz esse programa. Esse programa é por sua causa. Muito Mariana. bom.
0: Um beijo, feliz aniversário para você. Papolova, estamos terminando o nosso Não país. fala isso. Que é? Pois
4: é. Mas é era que... aniversário de Mariana? É, eu sei, mas ela
0: precisa sair para comemorar. A, A Jéssica não tava aqui? A Jéssica precisa voltar para dama, precisa voltar pro pessoal. Tá bom, eu então aqui. Jéssica, tá obrigado pessoal. que você tá
4: aqui. Eu que
5: agradeço. Foi Volte ótimo. sempre.
0: Muito bom. A Ilha do Sabor. <risos> Cook Island.
2: Cook Ilha, do
0: sabor. Ilha do Sabor. Ilha do Sabor. Sim, senhora. E Papolô, Opa,
2: putos. Ah. E tu não vai fazer uma dancinha? Tu? Eu. Dancinha? Não, não vai rolar uma dancinha?
0: Não tem, tem um. Ah, só Solta DJ, música, sabe aí, a música. Só daí, DJ. Prende música um pra gente. Não tem a música é pra não pode gastar um centavo, então. Um outro, não, 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 não. Só domina o público. Semana que vem a gente tá de volta, minha gente. Um beijo pra vocês. Ah, eu vou dançar, Valeu. Tudo.